0: Viel Spaß mit der neuen Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike.
1: Freundchen, wir duzen uns schon mal gar nicht. Auf die Tour überhaupt nicht, wir rufen jetzt einfach die Polizei. So lasse ich nicht mit mir umgehen.
0: Wir melden uns zurück, außer Sommerpause. Weiter geht's hier mit tollen Synchronsprechern. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Stimmt stimmt stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher Podcast. Eine Produktion von Podnews.
1: Man braucht zwei Dinge, um diesen Job zu erledigen: Eier und Integrität. Und du hast beides nicht.
0: Heute mit einem Mann, der schon vor der Corona-Krise bei uns zu Gast war. Ihn kennen wir unter anderem als deutsche Stimme von Nicolas Cage oder Vin Diesel. Der großartige Martin Kessler wird uns jetzt Frage und Antwort stehen und viel über sich und seinen Arbeitsalltag verraten. Freut euch auf eine geballte Ladung Action mit einer der coolsten Synchronstimmen Deutschlands. Viel Spaß.
1: Es gibt nur zwei Männer, denen ich vertraue. Der eine bin ich und der andere
0: sind nicht Sie. Geboren in Oberhausen, in Duisburg und Düsseldorf aufgewachsen. Du musst mich gleich berichtigen, wenn ich da was Falsches sage. Und bekannt als die deutsche Stimme von Nicolas Cage und Vin Diesel unter anderem. Heute zu Gast Martin Kessler. Schön, dass du da bist. Gustav. Ja, hallo, freut mich auch. Wir gehen mal jetzt ein bisschen an, äh, an den Anfang zurück äh, in deine Kindheit und Jugend. Schon damals hast du ja in deiner Freizeit sehr gern Theater gespielt, habe ich gelesen. Und bist dann als Jugendlicher, ich glaube so mit Anfang 20, glaube ich, nach Berlin gezogen?
1: Äh, ja, mit, mit 23 bin ich nach Berlin gekommen. Naja, als Jugendlicher-Theater war zu früh. Da doch, also mit 17, 18 ging das los. Ja. Da habe ich noch schon in der Theatergruppe gegründet. Äh, da hatte mich die Leidenschaft gepackt. Ich wollte unbedingt ein Schauspieler werden. Habe auch nur über diesen Weg, weil ich Schauspieler werden wollte, das also Abi geschafft, weil die Lehrer ein Einsehen mit mir Idioten hatten. <lacht> äh, und dann äh, habe ich natürlich die große Rundreise gemacht mit den Schauspielschulen, bin dann letztlich in Berlin gelandet hm. und bin seitdem in Berlin und mache schon viel zu lange Synchronen.
0: Woher kam denn eigentlich die Lust äh, am Schauspiel? Äh,
1: das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da hat mich am meisten gereizt, dass ich mich finden konnte in anderen Figuren. Das ist, das ist ja, letztlich ist es ja eine Forschungsreise in die Psyche, von jemand anderem.
0: Mhm.
1: Und diese, diese Faszination, ich selbst zu bleiben, aber dennoch in mir was zu finden oder eben auch nicht, dann ist es vielleicht nicht meine Rolle oder ich muss dann noch anders dran arbeiten. Und das verbinden zu können, ist eine spannende große Entdeckungsreise gewesen für mich. Natürlich, klar, kann, man, kann ich auch nicht verhehlen, dass ich zu der Zeit auch einerseits sehr idealistisch war, andererseits aber auch eitel war, auf der Bühne zu stehen und beklatscht zu werden, natürlich auch toll. Klar, wenn ein, wenn man es wirklich schafft, das Publikum zu kriegen, ist das für einen selber toll, aber für die Leute auch, weil da Momente, in Momenten findet dann etwas statt, eine Transformation der Zeit, des Erlebens, wie auch immer man das bezeichnen
0: will. Das ist einfach wunderschön. War das vielleicht eine Flucht von dir selbst, von deiner eigenen Persönlichkeit? Wolltest du lieber jemand anders sein oder... Konntest du dich besser ausdrücken, wenn du jemand anders warst? Ich
1: konnte mich besser ausdrücken, klar. In, 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 also in der Jugend ist man ja eher auch, wie soll ich sagen, ist man ungelenker, als wenn man etwas reifer ist. Und es ist natürlich viel einfacher, sich hinter dem, dem, dem Schutz der, der Figur, der Rolle zu verstecken, aber dennoch sich da expressiv zu gebärden oder eine Ausdrucksfähigkeit zu finden, die man sich als der private Martin, hätte ich mich das nie getraut. Mhm. Als Rolle in irgendeiner Figur. Mhm. Keine Hemmungen.
0: Also warst du eher schüchtern als, als Kind äh, und Jugendlicher? Ja, oder? ja.
1: Hm? ja. Und ich bin heute auch eigentlich noch zurückhaltend. Natürlich bin ich in der Schublade, der Kerl ist sowas von cool, <lacht> der frisst auch Eisen. Alles Quatsch. Ich bin eigentlich, äh, eigentlich eher schüchtern, ja. Oder schüchtern ist zu viel, aber
0: zurückhaltend. Ja. Sehr zurückhaltend. Ist ja nicht immer verkehrt. Nee. Hast du aber dann in den Kopf gesetzt, ich glaube, das, das scheint recht gut anzukommen bei meinem Publikum, das heißt, ich möchte definitiv Schauspieler werden, du bist ja dann, wie gesagt, nach mhm. Berlin gezogen und wolltest dann eine Schauspielausbildung äh, beginnen an der HDK, das ist ja die heute UDK. Ja. Und da gibt es eine witzige Geschichte, du hast es nämlich in die letzte Runde, das was heißt witzig, eigentlich ist es eher traurig, Ne, hast es die letzte Runde des Auswahlverfahrens geschafft. Und dann kam dir so eine böse, fiese Grippe dazwischen? Ja, dann
1: kam ein Gripperückfall dazwischen. Ich, ich bin schon schweißgebadet und völlig fertig dahin. Und dann haben die mich, glaube ich, mit über 41 Fieber im Notarzt abtransportiert, weil Oje. ich da komplett zusammengebrochen bin. Und die sagten mir zwar, kein Problem, kommst du nächstes Jahr wieder. Wir können die, du warst eigentlich schon durch, aber wir können dich aus, aus juristischen Gründen dieses ja. Jahr nicht mehr nehmen. Du hast nicht die Endauswahl bis zum Ende gemacht. Können wir nicht machen. Ja. Und okay. dann wollte ich aber auch nicht, weil das ist ja immer so ein riesen Lotteriespiel, da waren damals waren es, weiß ich nicht, 1200, 1500 Bewerber, es waren 12, 14, 16 Plätze, das war mir zu so riskant, da wollte ich auch nicht mehr das Jahr erwarten, dann habe ich mir die Ausbildung selber zusammengesucht, habe nebenbei gejobbt, das war eine harte Zeit, aber ich möchte es auch nicht missen, das war wahnsinnig anstrengend. Ich glaube, damals waren auch die privaten Ausbildungen noch was anderes, als es vielleicht heute ist. Es waren noch Leute, die Hand und Fuß hatten, die das mit Herzblut gemacht haben, die nicht unbedingt viel Geld verdienen wollten. Und auf einer Hochschule hat man eine größere Bandbreite oder wenn man sich die Bandbreite aneignen will, muss man eine ganze Menge Geld ausgeben mhm. und die richtigen Leute
0: kennen und deutlich mehr dafür arbeiten. Aber das war mir wert. Dann hast du es geschafft, die Ausbildung absolviert. Wie ging es dann weiter? Erstmal Theater gespielt? Oder? Äh,
1: ja, dann habe ich erstmal Theater gespielt. Äh, und ich hatte damals, ich wollte nie an ein Stadttheater, weil ich das irgendwie schon mitgekriegt hatte. Also, ich, ich wollte nie zu den Schauspielern gehören, die dann in der Kantine stehen und am, am, mit, mit dem Glas Bier in der Hand lamentieren. <lacht> wollte ich nie werden. Mhm. Dann habe ich mitten auf Theater gegründet voller Idealismus, habe dann ein paar Jahre Theater gespielt, eine Schule mitgegründet, die es heute in anderer Form noch gibt, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Und dann dachte ich irgendwann, Mann, ey, dieses harte Arbeiten nebenbei noch, Vorstellungen, Proben, noch irgendwie Jobben, ist schon hartes Brot. Und ich habe Synchron total abgelehnt. Ich fand es grauenhaft, wie kann man auf die Idee kommen, einem großartigen Schauspieler eine deutsche Stimme überzustülpen?
0: Also das Angebot gab es zwischendurch? Nein, nein,
1: nein, nein gab es überhaupt nicht. Also das war noch so die Meinung von mir, mhm. ähm, sehr hochnäsig. Also <lacht> 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 ich dachte, also das ist doch das Allerletzte. Und dann dachte ich, aber ein bisschen Geld nebenbei verdienen wäre schon schön. Und dann habe ich mich irgendwann bei, bei, der, bei der Hermes, das weiß ich noch, bei der Hermes Synchron vorgestellt, in der verlängerten Dormstraße in Spandau. Und da hatte dann einen Aufnahmeleiter, der sagte, ja, das Problem war sofort aus, tolle Stimme, das Problem war aus. Mein erster Synchrontermin war dann bei Ronald äh, und das Studio war ein bisschen versteckt und ich habe es nicht gefunden und natürlich völlig aufgeregt. Und dann bin ich irgendwann in dieses Studio gekommen und da kam von hinten nur aus der Regie, so spät, Ronald, oui, oui, oui. ich kannte den natürlich nicht. Und das war noch die Zeit im Gegensatz zu heute, wo man zu zweit, zu dritt, sogar zu viert vom Mikro stand. Ja. Und verstanden, da das sei große Herren mit enormen tiefen Stimmen. Und ich sollte da irgendwie sagen, halt Polizei oder irgend sowas. Irgend sowas. Und da habe ich natürlich grandios verkackt, aufgeregt und äh, ganz ordentlich gesprochen, weil ich beweisen wollte, dass ich ja sprechen kann. Äh, war natürlich eine volle Bauchlandung. Trotzdem haben die dann alle gesagt, nee, Stimme ist gut, müssen wir darauf achten, müssen wir ausbilden, müssen wir machen, also müssen, müssen wir fördern und ja. so weiter. Dann gab es eins, das andere. Dann hat mich irgendwann, da gab es dann oder gibt es heute immer noch. Heute wird es Ensemble genannt, respektvoller als damals. Da war es Menge Masse. Das waren dann so die der Hintergrund, die kleinen, ganz kleinen Rollen ja. in so einem Film. Und da hat mich dann Rainer Brandt mehr oder weniger entdeckt und gesagt, wer bist denn du eigentlich? Wo kommst denn du eigentlich her? Und habe mir dann sehr schnell äh, größere Rollen gegeben. Und dann ging das immer so weiter. Und irgendwann ja. äh, habe ich dann angefangen, Regie zu machen, was ich heutzutage hauptsächlich immer noch mache. Und es lief einfach von ganz alleine plötzlich. Wann war das noch? Weißt du das? Das war so Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja. Also ich musste ich muss schon synchronisiert haben, als die Mauer gefallen ist, weil ich da im Studio war. Und bei Feierabend hieß es dann: Habt ihr schon gehört, die Mauer ist offen? Ich dachte nur, ja, ist klar, die Mauer ist offen. <lacht> Na logisch, natürlich. Dann fuhr ich über die Stadtautobahn zurück, Stadt zurück und war von lauter Trabis umgeben. Da dachte ich auch, oh, oh das, ich glaube, die Mauer ist offen. Ja. <lacht> also so lange ist das hier. Da fingen gerade die Privatsender an, aus dem Boden zu schießen. Und da wurden letztlich alle Telefonbü Telefonbücher der Welt noch synchronisiert. Ja. Da war es nicht so wichtig wie heute, dass es einigermaßen Niveaufall ist. Die Serie damals kann man mit denen, die heute produziert werden, gar nicht vergleichen.
0: Du sagtest ja vorhin, dass äh, für dich noch vor Jahren Synchron überhaupt gar nicht in Frage gekommen wäre. Naja, hat das dann, dann was, irgendwas gemacht im Kopf, dass du sagtest? Ja,
1: also gut, äh, es kam dazu, es ist, äh, ich habe endlich mal gutes Geld verdient. Mhm. War das der einzige Grund? Äh, nee, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Und äh, ich habe auch gemerkt, oh, das liegt mir auch. Das kann ich einigermaßen gut. Und habe zwar gedacht, ja, es, ist, es bleibt ein zweischneidiges Schwert, klar. Aber es ist das Medium Film. Ein Film wird ja sowieso ständig verändert durch Schnitt, durch Effekte, durch Geräusche, durch Musik. Mhm. Es ist auch legitim, wenn man das auf dem Niveau macht, wie es die Deutschen machen. Äh, polnische Synchronen, dass da einer vor Mikro sitzt und den ganzen Film erzählt, ist was völlig anderes. Kann man gar nicht vergleichen. Aber eine gute Synchronfassung ist, äh, ist ein eigenständiges, in Anführungszeichen Kunstwerk, was durchaus eine Berechtigung hat. Mhm. Dass es natürlich ganz viele schlechte Synchronfassungen gibt, da müssen wir nicht drüber reden. Ist so. Äh, aber wo sollen die ganzen Leute denn herkommen? Gerade jetzt bei dem Wahnsinnsangebot mhm. von Sachen, die es gibt, von noch einem Streamingdienst, noch einer, noch einer, wo sollen denn bitte schön die Leute herkommen? Mhm. Und damals wurde deutlich weniger synchronisiert, äh, die hatten deutlich mehr Zeit. Da gab es keine digitalen äh, Möglichkeiten. Da brauchte man, bis die Schleife lief, bis die Kassette irgendwo hingefahren Es ist. ist ja heute alles nicht mehr. Und da haben auch überwiegend die Leute vom, in Berlin vom Schillertheater oder von den Theatern sich nebenbei Geld verdient. Mhm. Äh, das waren alles gestandene Schauspieler. Das hat sich über die Jahre gewandelt. das sind überwiegend auch noch Schauspieler. Andere, die da reingerutscht sind. Andere, die als Kinder angefangen haben. Aber wer bitteschön soll dieses Riesenangebot auf einem gleichmäßig hohen Niveau bedienen. Es geht gar nicht. Also hat man jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, ganz schlechte Synchronfassungen, die zum Davonlaufen sind, die sind zum Schämen, die sind zum Abschalten. Mhm. Und nach wie vor Synchronfassungen, die sind
0: grandios. Mhm. Zusammengefasst würdest du, also das Spiel. Spiegelt sich, was du ja gerade gesagt hast, dass es immer mehr wird, diese ganzen Serien, die ja mhm. ständig aus dem Boden gestampft werden und logischerweise auch fürs deutsche Fernsehen mhm. oder fürs deutsche Kino, wo auch immer, äh, synchronisiert werden, spiegelt sich das in der Qualität wieder? Dass ja. es immer mehr wird und, 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 und die, die, die Zeit immer kürzer wird? Ja, die Zeit so wird immer kürzer. Sprecher unter Druck stehen ohne Ende? Ja, die
1: Zeit wird immer kürzer. Es muss immer billiger werden. Der Preisdruck mhm. ist enorm. Was ich persönlich, aber ich bin kein Kaufmann, äh, bei dem Angebot nicht ganz nachvollziehen kann, aber das ist meine Meinung. Mhm. Ähm, und wenn gar keine Zeit mehr ist zu arbeiten und das ordentlich zu machen, dann wird es also, dann ist nur noch wichtig, Hauptsache Deutsch irgendwie, schafft eure Schlagzahl so hoch wie möglich. Ähm, das ist schwierig, weil ich finde so wenn das auf dem Niveau abläuft, dann schafft sich synchron selber ab irgendwann, weil man das nicht mehr ertragen kann. Mhm. Und es gibt ja immer, es wird ja immer wieder noch bewiesen, dass man das sehr gut machen kann und dass man wirklich mit Hochgenuss der deutschen Fassung folgen kann. Und leider sind auf Netflix ganz viele Versionen oder Serien zu hören, die wo ich mich <lacht> frage, was, wer, was macht ihr denn da?
0: Also ich hoffe, dass die Synchronbranche noch sehr, sehr lange leben wird. Ja. ja, ich
1: gehe auch davon aus, auch wenn jetzt die technische Entwicklung natürlich äh, dahin geht, dass jetzt äh, Algorithmen in der Lage sind, eine Stimme nachzubilden. Ich glaube auch, dass in manchen Bereichen irgendwann werden wir keinen Sprecher mehr hören, sondern ein Programm, was den Sprecher wahnsinnig gut imitiert solange da keine Emotionen nötig sind. Ich weiß nicht, für eine Doku, für, weiß ich ja. nicht, für eine Bahnhofsdurchsage, für so ganz neutrale Sachen. Mhm. Das wird irgendwann so klingen, dass man nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr merkt, dass es künstlich ist. Das glaube ich schon. Also da geht die Entwicklung mit ganz großen Schritten in eine
0: Richtung, die ist schon ein bisschen gespenstisch. Jetzt machst du mir ein bisschen Angst, das muss ich dir sagen.
1: Ja, es ist gespenstisch. Aber ich meine schon vor, wann war denn das? Vorletztes vor Jahr oder vorletztes vor Jahr sogar schon, da geisterte durchs Internet doch dieses äh, Video mit Obama, der Sachen sagte, die er nie gesagt hat. Der Sachen mit seiner Stimme sagte, die er nie gesagt hat. Und der Entwickler von dem Programm hat es selber gesprochen und das ja. Programm hat es dann zu Obama gemacht. Das war schon vor zwei Jahren gespenstisch. Stimmt. Und da ist natürlich die Frage, ja, das große Thema Fake News. Was sind denn alles Fake News? Nicht das, was Trump behauptet, aber wo ist überall die Fälschung mittlerweile versteckt, die wir gar nicht mehr erkennen können. Mhm. Die ist nicht mehr zu unterscheiden. Das ist schon ein bisschen gespenstisch und auch furchteinflößend, finde ich.
0: Wir wechseln mal ganz schnell das Thema, bevor ich ja wirklich tierische Angst bekomme. <lacht> wir gehen mal zurück zu deiner ersten ähm, synchronen so so Rolle. Also die wirklich die erste, etwas größere Rolle, an die du dich erinnern kannst. Mhm. Weißt du dass, das? Du
1: das war eine Serie bei Rainer Brandt. Äh, eine völlig verrückte Familiengeschichte, wo ich völlig überfordert war völlig. Ich, ich, das ist ja ordentliche Sache, das muss man auch erstmal lernen, da muss man auch immer Routine kriegen, Sicherheit kriegen, wissen, was tue ich da einfach. Ich, ich war immer nur im freien Fall und habe mich immer nur gerettet. Da stand Rainer Brand teilweise neben mir, ließ sich den Text stotternd, was die Rolle verlangt hatte, Aha. wobei nicht das Original, das Original hat nicht gestottert, er hat brillant gestottert und ließ sich dann auch beim Sprechen den Text sozusagen einfallen. Wo immer wie geht das denn, was ist das denn? <lacht> Und mit, den, mit der Zeit, mit den Jahren äh, lernt man das natürlich, dass man da, naja, heutzutage sagt man, es ist die Synchromelodie, die, die es damals noch gar nicht gab. Die hat mhm. sich jetzt eingeschlichen durch diese schnelle, schnelle Arbeiten. Mhm. Das ist dann die berühmte Synchromelodie, die sehr unschön ist. Die muss auch nicht sein. Mhm. Schleicht sich ein, verselbstständigt sich, merkt irgendwann keiner mehr, möchte mich auch nicht von frei machen. Wenn man eben so in dem hohen Tempo abliefern muss, aber der Anfang war natürlich auch so, dass ich sage, oh, was habe ich denn hier gemacht? Und wenn ich das heute höre, dann äh, denke ich auch nur, ei, 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 das ist gesendet worden? Warum, ich, warum hat mich da keiner umgesetzt? Habt ihr alle keine Ohren? <lacht> das heißt, Aber du hörst gut, ab und zu noch so, so ein... Nein, überhaupt nicht. Ich höre mir zu 99 Prozent nichts mehr an, was ich gesprochen habe, was ich, wo ich Regie gemacht habe. Weil ich eigentlich ständig damit unzufrieden bin. Und das habe ich, ich habe durch Zufall einen Fitzel von dieser uralten Sache mal vor ein paar Jahren gehört und dachte nur, ach du Scheiße. was hast Bist du, du so da? selbstkritisch? Ja. Ich, ich mag mich dann nicht hören. Ich, ich, ich höre immer nur das, was man hätte besser machen können. Ich bin ja. nicht so selbstverliebt. Ich weiß, was ich kann. Ja. Das ja, da bin ich auch selbstbewusst und auch, auch souverän. Aber ich bin eigentlich. Nie, dass ich sage, oh, das war aber jetzt, da war es aber
0: jetzt, okay. das war aber jetzt geil. Wie nee. gehst du mit Komplimenten um, wenn du dir einer sagt, Mensch, äh, Herr Kessler, Sie haben so eine unglaublich tolle Stimme? Äh,
1: fällt mir schwer. Ja? Muss ich ganz ganz klar sagen. Kann ich nicht gut mit umgehen. Okay. Überhaupt nicht. Ich weiß, dass es so ist. Ja,
0: das weiß ich auch. Ich bin ja nicht blöd. Aber ich kann nicht damit umgehen. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Mir geht das ähnlich. Wir kommen mal zu deiner... Ich stimme zu Nicolas Cage, mhm. als ich mich vorbereitet habe äh, für diesen Podcast und dann geguckt habe, so wen lade ich mir demnächst alles so ein in diesem Jahr 2020, da darf natürlich äh, ein Martin Kessler nicht fehlen und dann habe ich dich angerufen, das allererste Mal, als du dann ans Telefon gingst, Kessler, dachte ich mir so, hallo Herr Cage, so, <lacht> <lacht> so, so, so ging es mir, ich dachte mir so, mhm. geht dir das öfter so, dass, dass Leute erstmal so ein bisschen ins Stocken kommen, mhm. wenn sie deine Stimme hören und sagen, entweder, ich kenne dich irgendwo her ja, oder ich kenne ja, Sie ja. irgendwer oder oh, sind Sie nicht Nicolas Kate?
1: Ja, also ich merke es an der Reaktion. Es passiert relativ häufig. Manche Leute gucken mich ganz groß an. Am Telefon passiert es mir, dass sich Leute verarscht fühlen. <lacht> äh, wenn, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich irgendwas reklamieren will oder okay. irgendwas erfahren will oder irgendwas bestellen will am Telefon. <lacht> äh, da habe ich dann das Gefühl, äh, das muss ich jetzt mal gerade klarstellen, nein, es ist keine Verarsche, es ist nicht versteckte Kamera oder verstecktes Mikro oder was auch immer. Nein, ich bin es wirklich selber und ich möchte das jetzt ganz ernsthaft. Äh, auf der anderen Seite, im Restaurant merke ich dass da plötzlich so ein, so ein Stocken ist oder der ja. Kopf mal schnell rumgeht. Klar,
0: das kommt immer wieder ja. vor. Es gibt ja auch zu Nicolas Cage, also dass du die, die, die Deutsche Synchron schon mal von Nicolas Cage geworden bist, auch eine sehr interessante Geschichte, denn... Ja. Das war ja, wenn ich es mal, glaube ich, salopp sagen darf, eher ein Zufall, oder? Das war Zufall.
1: Das war wirklich Zufall. Ich bin, ich bin in das Büro von der Aufnahmeleitung gegangen, wollte noch was mit dem Gagenschein klären für eine, für eine völlig andere Produktion. Mhm. Äh, da stand eine Frau neben mir. Ich habe nur gesagt, guten Tag, äh, können wir mal das bitte klären zu dem Aufnahmeleiter? Und dann sagte, sagen Sie bitte mal was. Ich sagte, was soll ich denn jetzt sagen? Wer, wer, wer sind Sie denn überhaupt? Was soll ich denn sagen? Ja, danke, reicht. <lacht> äh, also jetzt ein bisschen pointiert, yeah. aber so in die Richtung ging das schon. Und einen Tag später haben die mich dann angerufen und haben gesagt, ähm, könntest du könntest du morgen kommen? Wir wollen mal probieren, ob du äh, auf Nicolas Cage passt. Und ich dachte nur, äh, ja klar, weiß ich nicht, aber probieren wir. Mhm. Und
0: es schien gepasst zu haben. <lacht> Wie war das für dich? das allererste Mal, Was weißt du noch welchen Film? Ja, das,
1: das weiß ich noch. Das war ähm, Trapped in Paradise, Schneesturm im Paradies. Okay. Ähm, ne, so, so, so eine Weihnachtskomödie. Ähm, aber das, ich, ich war so mit mir und dem allem beschäftigt. Ich weiß nicht mehr, wie die Arbeit im Attel ja. abgelaufen ist. Da, da war ich nervös voller Spannung und ich wollte es gut machen und habe mich nur auf ihn eingelassen. Keine Ahnung mehr, was da im Studio alles war, mhm. weiß ich nicht, kriege ich nicht mehr zusammen. Das war alles zu, zu spannungsgeladen. Äh, aber scheint ja, wobei ich genau weiß, ein paar Sachen von so, wie er die Pforten gelandet hat, die habe ich damals noch nicht hinbekommen. Mhm. Die habe ich auf gut Deutsch verkackt, äh, in meinen Ohren, ja. in meinen, so wie ich das dann später nochmal gehört. Also da bin ich dann auch das erste Mal ins Kino gegangen, habe mir das angehört und dachte, nur, nee, das tue ich
0: mir nie wieder an. Wie, wie, muss, man, wie muss man angehört. sich das vorstellen, wenn Martin Kessler im, im Kino sitzt oder damals bei diesem Film im Kino sitzt und sich seine eigene Synchronstimme also Ich, ich glaube, ich saß da äh,
1: ah. schreckensstarr 90 Minuten, war völlig verspannt und dachte nur, ach du Scheiße, <lacht> was hast du denn da gemacht? Zwischendrin war es dann ganz okay, weiß ich auch noch. Ja. Aber überwiegend, nee, tue ich mir nicht an. Niklas Cage gilt ja als, man kann schon sagen, so
0: coole Sau, so harter Kerl.
1: Jein, jein. Also er hat eine Zeit lang, in diesen Actionfilmen war er natürlich der coole Typ. Er war dann noch immer mehr oder weniger berühmt berüchtigt für seine merkwürdigen Ausbrüche, die er da gehabt hat. Aber er konnte auch wahnsinnig sensibel und eine weiche Seite zeigen. Mhm. In, dem, in dem Trinkerfilm habe ich ihn leider nicht gesprochen. Da habe ich den einen anderen gesprochen in dem Film. Auch eine merkwürdige Begebenheit, aber egal. Mhm. Also er hat eine riesen Bandbreite. Man kann von seinem Overacting halten, was man will. Aber selbst das kann er brillant machen, dass man sich denkt, boah, da muss man erstmal drauf kommen. Also er kann von er kann von genial bis abgrundtief schlecht die ganze Bandbreite Teilweise so schlecht, dass, man, dass ich mir dann gesagt habe, so jetzt reicht es, ich, ich spreche dir nicht mehr. Das, das mache ich nicht mehr. Und dann kommt ein neuer Film. und dann, sagt er, er guckt doch erstmal mal rein, bevor du sagst, nee. Ja. Und dann war das wieder gut. Okay. Es ist ein Auf und Ab. Und ich weiß nicht, ich kann nicht nachvollziehen, was in ihm vorgeht. Abgesehen, er hatte ja mal irgendwann Probleme mit der Steuer und Geld. Ja, ja. Und alles. Okay, da muss man halt arbeiten. Mhm. Das ist mir auch nicht fremd. Aber warum er jetzt einfach jedes Drehbuch anscheinend akzeptiert, ist mir nicht ganz klar. Okay. Weil die Bandbreite ist einfach so riesig, von, von richtig schlecht bis richtig scheiße auf gut Deutsch, bis dahin, wo du sagst, ey, mach doch mal wieder richtig Kino, du kannst es doch.
0: Ja. Ja. Hast du mal persönlich kennengelernt? Nee, leider nie. Würdest du es mal gerne?
1: Ja, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ich, also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt, äh, ich sage jetzt mal, in, in äh, in Portugal oder in Tschechien den Typen treffen mhm. müssen, der mich da spricht, ich weiß nicht, wie ich das finde. Also ich weiß nicht, ob man als Schauspieler so erpicht darauf ist, seine deutsche Stimme, die natürlich sehr zu seiner äh, Popularität mhm. äh, beiträgt, Richtig. eines jeden Schauspielers hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Mhm es ist trotzdem schräg. Okay. Ich weiß es nicht. Ich würde ihn gerne kennenlernen, klar. Aber äh, doch, ich wäre sehr, sehr gespannt, auf wie er darauf reagiert.
0: Ich habe ja anfangs gesagt, nicht nur für Nicolas Cage bist du, ich sage mal in Anführungsstriche, die, die Stammstimme. Ne? Man, man kann ja heutzutage nicht mehr wirklich Fest- oder Stammstimme mhm. sagen, weil das ist ja letztendlich, äh, hast du oder auch der mhm. Regisseur nicht, nicht das letzte Wort. Nee. Aber unter anderem bist du auch überwiegend die deutsche Synchronstimme für Vin Diesel. Mhm. War das so ähnlich? Oder hat man gesagt, ja, das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Ja, eigentlich, eigentlich auch ein Zufall.
1: Da hatte die Firma musste einen Trailer machen von äh, Pitch Black. Ist doch
0: schon ewig her. Oder? Ist ewig
1: her. Und dann äh, sagte der Aufwärmeleiter wohl, ja, Martin Kessler, sag mal, den, den, den da machen. Vin Diesel kannte da anscheinend auch mhm, keiner. Ja. <lacht> Dann habe ich noch diese, diese, diese Stimme da gehört. Dann sagte der Regisseur von oben, ja, jetzt lass dir mal was einfallen. Und dann habe ich eben auch so geredet. Ich muss, ich, ich Und das fanden die dann gut. Ja, und dann hatte, ich, dann hatte ich plötzlich den Salat und musste den dann <lacht> überwiegend so sprechen. Seine Stimme ist mit der Zeit immer tiefer geworden. Ich bin auch nicht höher geworden, aber es ist schon eine Herausforderung, immer dem so zu entsprechen, dass es nicht lächerlich klingt. Ja. Das ist immer so eine Gratwanderung, denn wenn man so eine Charge macht, wie ich da jetzt gerade, das kann auch nach hinten losgehen und okay. abgrundtief lächerlich wirken. Und dass man, dass man diese, diese Coolness oder dass ich diese Coolness von Vin Diesel so hinkriege, also ich muss immer aufpassen, dass das, mittlerweile nicht mehr so, aber ich, da, da muss man echt aufpassen, dass das keine
0: Lachnummer wird. Aber es wurde ja nicht. Mittlerweile gibt es ja Nö. Fast and Furious, ist ja eine große Reihe mit Vin ja, Diesel. Ich äh, glaube, endlich mittlerweile. mal eine
1: Kinoserie. Teil, jetzt, ja, jetzt,
0: jetzt kommt
1: Teil 9. Oh mein Gott, Teil aber 9. Aber ich glaube, sie, haben sich auf, sie wollen sich auf 10 Folgen beschränken. Und
0: dann wirklich Schluss machen. Und aber dann, dann gibt es nochmal ein Best-of. Aber man weiß es nicht, vielleicht fällt dann
1: noch ein, ach man, man muss die Kuh vielleicht doch so lange melken, wie es irgendwie geht. Genau. Keine
0: Ahnung. bisschen privat möchte ich schon mal ganz mhm. kurz werden und zwar natürlich alles, was deine Stimme angeht. Hat dir deine Stimme schon mal so privat ein bisschen weitergeholfen, also abseits deines, deines Jobs, bei Behörden zum Beispiel? Oder dass du dann ja, ich
1: will, möchte jetzt nicht der Polizei zu nahe treten. <lacht> <lacht> Aber ich muss ja auch keine Namen nennen. Es äh, ist Jahre her, da, weiß nicht, in einer von Berliner Straßen, wo man, damit man den fließenden Verkehr nicht auffällt, vor der Ampel in die Buschspur einfädelt und dann äh, rechts abbiegt. Ja. Und dann im Abbiegevorgang kam noch mal ein Fahrradfahrer bei, bei Rot von, also über den Fußgänger, beim Fuß, bei Fußgänger Rot von der anderen Seite rübergeschossen und ich voll in die Eisen und mir ist hinten ein Smart gerasselt. Und dann, dann wurde dieser Typ so, so äh, pampig stellen Also der hatte so was Nassforsches, dass ich dachte, studiert der Jura? Ist der Anwalt oder was? Oder ist der, pff, keine Ahnung, Investor? Also der wurde unangenehm, wo ich gesagt habe, Freundchen, wir duzen uns schon mal gar nicht. Okay. Auf die Tour überhaupt nicht. Wir rufen jetzt einfach die Polizei. So lasse ich nicht mit mir umgehen. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Schaden ist. Ich hätte es eigentlich auf sich beruhen lassen, aber in dem Ton nicht. Und da kam dann die Polizei irgendwann, und dann sagte der, eine, dann habe ich so gesagt, sagen Sie mal, sehen Sie nicht die Stimme von Ja, habe ich gesagt, ja, wenn ja, nicht, haben Sie gesagt, okay. ja, passen Sie mal auf. Ähm, der geht uns auch auf den Sack. Ähm, <lacht> wir vergessen das mal einfach, ähm, der ist schuld, der ist ihnen hinten drauf gerauscht, aber jetzt, also dieses da von der Buschbau, das, das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Äh, nee, lassen wir mal bei Ihnen unter den Tisch fallen. Mhm. So war es sogar. Äh, und dann musste der das Bußgeld bezahlen und die äh, hat die Schuld bekommen. Zu Recht ja. äh, ist mir hinten drauf gerauscht. Und dann stellte sich raus, bei mir war dann immerhin doch ein Schaden von 1.000 äh, nee, Euro, den die, den die Versicherung begleichen musste. Also das war jetzt mal das einzige Mal, wo es mit einer Behörde, mit einem Behördenvertreter ging. Und ansonsten funktioniert es einfach, wenn 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 Verkäufer merkt, äh, vor allen Dingen bei den, von den jüngeren Leuten, mhm. ach, das ist ja der, dann, ja klar, wird man ein bisschen besser behandelt.
0: Ja klar. Trauen Sie sich, äh, trauen Sie sich auch, äh, dich darauf anzusprechen? Sagen Sie mal. Ja,
1: von, von äh, charmant und höflich bis, <lacht> bis hin zu das muss wohl mal eine Zeit, da, da kam, ich glaube, da kam gerade einer von den Fast and Furious raus und dann bin ich bei einer Tankstelle gewesen und bin reingegangen, wollte bezahlen, habe mir gesagt, äh, ist die drei, bitte? Das ist er, das ist er, sag mal was! Kam von hinten so ein ungehobelter <lacht> Idiot hinterm Tresen, das ist er, sag mal was! Zu mir dann wieder und ich habe dann allerdings nichts mehr gesagt. Ja. Das ist so ein Tonfall, der muss ja nur wirklich Ja, das glaube ich, das glaube ich vor allem so dämlich. Die müssen sich gerade drüber unterhalten haben. Das ist, anders kann ich mir so eine Reaktion nicht
0: vorstellen, äh,
1: aber äh, ein bisschen Umgangsform sollten das schon sein.
0: Ganz am Anfang hast du gesagt, du bist relativ schnell auch, äh, ich sag mal, hinter die Kulissen mhm. oder hinters, äh, hinter das Mikrofon ja. nicht mehr vor, sondern dahinter. Denn äh, mittlerweile sprichst du ja nicht nur äh, oder sprichst auch nicht mehr so viel. Also na klar, Nicolas mhm. Cage, wenn diese ja, ja. Oder auch zum Beispiel, wo wir auch gleich dazu kommen, zu Hörbüchern, sondern du arbeitest auch hinter den Kulissen, schreibst seit vielen Jahren Dialogbücher mhm. und führst auch Synchronregie. Mhm. Jetzt die Frage für mich und für unsere Hörer, wie muss man sich so das Schreiben eines Dialogbuches vorstellen? Also was ich mal gehört habe, so ein ausländischer Film, wir nehmen mal so einen Hollywood-Blockbuster, wird mhm. zweimal übersetzt. Erstmal ganz normal ins Englische und mhm. dann aber nochmal ins Synchronregie. Kronen, äh, nicht ins, in, sonst ins ja, Deutsche es gibt,
1: übersetzt. es gibt die sogenannte Rohübersetzung. Mhm. Da wird das mehr oder weniger eins zu eins übersetzt. Auch wenn dann Sprichwörter ins Deutsche schon umgesetzt werden, wenn, wenn der Übersetzer einigermaßen brauchbar ist oder gut ist. Äh, und dann geht die Viecherei los, dass man dann unter Wahrung des Sinnes mhm. das alles versucht, jeden einzelnen Satz synchron hinzukriegen. Dass er das es im Idealfall synchron ist, dass die Labiale, also so Sachen wie B und M, da wo die Lippen zusammengehen, mhm. wo man das so deutlich sieht, dass die abgedeckt sind mit einem entsprechenden deutschen Wort. Das unter Beibehaltung des Sinnes mit anderen Wörtern, mit in der Regel immer mehr Wörtern als das Englische braucht. Da kommt man immer mit deutlich weniger Wörtern aus als im Deutschen, ganz klar. Das ist dann der Idealfall. Durch viel Routine wird man dann ein bisschen schneller, aber am Anfang äh, ist das wirklich eine Viecherei. Man spult den Einsatz vor, zurück, vor, zurück, bis mhm. einem wieder was einfällt, probiert aus, spricht drauf und macht und tut. Und es ist ein langwieriger Prozess, der sich natürlich dann letztlich im Atelier auszahlt. Es gibt Leute, also so wie mich, die, die alle drei Sparten bedienen, die sprechen, die, die machen Regie, die schreiben auch die Bücher. Ja. Es gibt Leute, die schreiben nur Bücher, äh, ganz unterschiedlich. Und da ist auch die Bandbreite, wie vorhin auch schon erwähnt, von Gott und schlecht bis hin zu sehr gut und eigenständigen, äh, der Kunstwerk ist ein bisschen viel, aber zu einer eigenständigen Fassung, mhm. die aber den Geist des Filmes im Idealfall wiedergibt. Wo auch die verschiedenen Sprachebenen eingehalten werden und bedient werden und nicht einfach irgendwie alles äh, gleich klingt, was es im Original ja auch nicht ist. Da gibt es dann, gut, da haben wir dann wieder das Riesenproblem, dass wir uns natürlich im Deutschen auf Hochdeutsch geeinigt haben, auf der Bühne, wie auf wie vor Mikro. Mhm. Äh, in England, in den USA äh, lebt das natürlich ganz viel durch Dialekte, durch mhm. Akzente. Das funktioniert ja leider nicht. Man kann ja natürlich nicht kommen und versuchen, jetzt spricht da der breite Texaner, der kann jetzt nicht einfach Schwäbisch sprechen oder Sächsisch oder äh, Ostfriesen machen. Das funktioniert nicht. Mhm. Da geht, muss man ganz klar sagen, ganz viel verloren. Mhm. Muss man anders lösen, aber das bleibt zwangsläufig auf der Strecke.
0: Wie kam es dazu, dass du sagtest, Mensch, das wäre auch mal was für mich?
1: Aus der Not geboren. Du, du, du sagst, jetzt musst aber auch mal Bücher schreiben. Wobei ich angefangen habe, das zu lernen, indem ich sehr schlechte Bücher im Studio ausbaden musste und wir haben dann, da haben wir auch zusammen vor Mikro gestanden, mhm. zwei Leute, wir waren zu zweit, glaube ich, immer, wir haben dann sehr schnell die Bücher synchron geändert und in deutsche Sätze geändert, weil das, was wir da als Vorlage hatten, also wirklich eine miese, hohe Übersetzung war, für okay. die jemand ungerechtfertigt Geld bekommen hat. Das trainiert dann natürlich ganz ein schnelles Denken, ein Verständnis für den Rhythmus des Originals, für mich das oberste Gebot ist. Mhm. Rhythmus ist das oberste Gebot. Der Rhythmus muss gewahrt bleiben. Trotz des etwas schnelleren Sprechens kann man trotzdem den Rhythmus des Originals kriegen. Da, dann fallen auch Sachen, Ungenauigkeiten der Labiale, die fallen gar nicht weiter auf. Okay. Weil das einfach zum Gesicht passt, zum Spiel passt, dann ist es überhaupt kein Problem. Also Rhythmus ist das Wichtigste und das lernt man am einfachsten vor Mikro natürlich. Dein erstes
0: Dialogbuch war nicht gut. <lacht> das sollte jetzt eigentlich gar nicht dazu führen, dass du diesen Satz beendest. Aber kannst du dich noch daran <lacht> erinnern? Für welchen äh, Film?
1: Nee, ich weiß es nicht mehr. Nee. Ich weiß nur, dass es nicht gut war. Wie denn auch? Ja, klar. Wie soll ein erstliches Werk gut sein? Das, ist, das braucht Zeit, bis man das überhaupt kapiert. Und bis man sich wirklich äh, lösen kann vom, vom äh, englischen Satzbau. Um dann wieder den Satz so auseinanderzunehmen, dass man da einen deutschen Satz draus macht, mhm. der in sich funktioniert. Manchmal kommt man noch im englischen Satz nicht drum herum, klar. Und auch das, das Deutsch verändert sich ja auch. Es ist ja nicht mehr, unser, unser Schuldeutsch wird nicht mehr, ja wird nicht mehr gesprochen. Das Wir reden ja auch anders. Also ich, ich persönlich lege ganz großen Wert darauf, dass man vom Mikro gesprochene Sprache spricht und nicht eine, eine literarisch ausgedachte wenn das das also wenn ich das, wenn der Film nicht so ist. Ja. Die Leute sollen miteinander reden. Die sollen sich so unterhalten, als würden sie miteinander reden. Richtig. Und dann ist eine Synchronfassung auch gut. Es muss nicht gestellt sein, aber viele Redakteure sind auch der Meinung, nein, das muss bitte ganz ordentlich sein. Warum? So reden Leute nicht. So reden die im Film ja auch nicht. Ja. Warum soll es im Deutschen so sein?
0: Ist das also gerade für dich als Synchronsprecher teilweise auch ein Nachteil, dass du allein in so einem äh, Atelier, nennt man das ja, glaube ich, ne? Ja, steht, äh, ist das ist das von Nachteil? Weil ganz früher, glaube ich, wie ich gehört habe, stand man ja auch teilweise zu zwei, zu dritt ja, in einer Gruppe. Ja, jetzt Ja, das, das hat sich, äh, Entschuldigung, voll den, den Ja, den, den macht, man schon. Das, macht man das alleine? Ist das, ist das teilweise ein Nachteil, dass man nicht mal wirklich so miteinander ja. sich die Bälle zu so werfen kann? Ja, es ist ein Nachteil,
1: finde ich. Es ist geschuldet der des Arbeitsablaufes, das ist natürlich wesentlich effizienter, ähm, man braucht nicht so viel wiederholen. Aber dann, wenn man den Partner gar nicht hört, wirklich einen Dialog hinzukriegen, ist deutlich schwerer. Mhm. Sich Bälle zuzuwerfen, vom anderen abzunehmen und dann plötzlich auf ganz andere Sachen zu kommen, als man eigentlich von sich aus gemacht hätte, das fehlt alles. Ja. Also Und die, die, die Anfänger, die haben es echt schwer, weil die von Anfang an nur lernen, ich stehe alleine vor Mikro. Und äh, wenn ich sage, red doch mit deinem Gesprächspartner. Ja dann wissen viele gar nicht, was ich damit sagen will. Die, 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 das wissen die nicht. Okay. Und früher hatten wir wirklich die, früher in Anführungszeichen, äh, hatten wir echt die, das haben die mir auch alle geraten, weißt du, was du machst? Du kommst am besten zum nächsten Termin, kommst du eine halbe Stunde früher, setzt dich einfach hinten rein, setzt dich ganz still da aufs Sofa und guckst einfach zu. Learning by doing, nee, hm. learning by watching. Äh, und das bringt wahnsinnig viel. Das können die heute gar nicht mehr. Die werden einfach vors Mikro gestellt, mach mal. Okay. Und was ich von Leuten wie, weiß ich nicht, Thomas Danneberg von Arnold Marquis, von, von Michael Chevalier, von G.G. Von Hoffmann einfach nur durch Gucken, durch Zugucken mitgekriegt habe, ist letztlich unbezahlbar. Mhm. Da hat man nicht gemerkt, wie machen die das überhaupt, weil äh, wenn man es kann, dann wirkt es natürlich immer ganz einfach aus, den, mhm. aus, den, aus dem Ärmel geschüttelt. Äh, aber dennoch steht man da teilweise und sagt sich: Boah, ist das irre. Das möchte ich auch mal kennen, wenn ich groß bin. <lacht> <lacht> und das ist heute nicht mehr. Nee, das ist heute nicht ist mehr. Nur, noch, nur noch Produktionszwang: schnell fertig werden, am besten noch schneller fertig werden und schön bequem die Klappe halten.
0: Was würdest du jetzt dem Nachwuchs äh, mit auf den Weg geben? Also, also Leute, die vielleicht auch schon mal so ein bisschen äh, sagen, Mensch, Synchronbranche, das wäre vielleicht auch so meins?
1: Naja, da, also ich finde es wichtig, dass es Schauspieler sein müssen, mhm. weil noch äh, eine gute Stimme alleine reicht nicht. Und äh, ich finde es ganz wichtig, ich finde den Respekt vor dem Schauspieler auf der Leinwand oder auf dem Monitor, äh, finde ich wahnsinnig wichtig, weil der steht vor der Kamera. Und ich habe gefälligst das zu erfüllen, was der mir vorgibt. Und wie soll ich das können, wenn ich kein Schauspieler bin? Das kann ich dann nur in Maßen oder in ganz kleinen Maßen. Und ich finde es wichtig, erstmal Schauspieler sein, lernen, viel Bühne machen. Da holt man sich den Vorrat im Grunde genommen, um daraus zu schöpfen, damit es nicht einfach nur langweiliges, dahergesagtes Zeug ist, sondern dass die Stimme einen gewissen Zauber hat und mhm. dass, dass die Leute interessiert zuhören. Äh, und dann ist das Wichtigste, sich dem natürlich unterzuordnen und sich in den Dienst der Sache zu stellen.
0: Ja.
1: Und so, was, was der, also wirklich das, ja, Und dann seinen, seinen Sermon darüber rotzt, mag ich nicht, finde ich auch nicht in Ordnung. Schon oft erlebt in der Synchronbranche? Ja, mhm. ja sehr oft. Mhm. Aber ich meine, das ist nicht nur Synchronbranche, das ist ja grundsätzlich, Klar. dass überall mittlerweile der Respekt vor einer, vor einer Leistung, die jemand anderer erbringt, nach dem Motto ja, kann ich ja auch alles. Ja. Deutschland sucht der Superstar, kann man ja alles. Äh, oder ja, ja, Es läuft alles auf einem bestimmten Niveau ab, wo, wo man, äh, wo viele Leute der Meinung sind, man muss gar nicht hart für irgendwas arbeiten. Mhm. Es gibt keinen Musiker, der nicht übt. Es gibt keinen Tänzer, der nicht übt. Schauspieler offensichtlich schon und ja. schon Mikro sowieso, dann sind Leute da, die haben wirklich Schwierigkeiten mit ihrem gesamten Sprechapparat, mit der Technik. Da wird nicht dran gearbeitet. Geht doch auch so.
0: Mhm.
1: Und das ärgert mich. Das finde ich auch so schade, weil äh, da einfach so viel vom Original dann verloren geht. Solange ich mit der Materie kämpfe, kann ich, ich, wie soll ich, sagen, kann ich nicht Bach spielen. Mhm. Es geht nicht. Ich muss üben. Und das Üben hört das ganze Leben lang nicht auf. Und wenn man sich irgendwann schon mit äh, Anfang 20, so ein Gespräch habe ich mitbekommen vor ein paar Jahren. Naja, jetzt habe ich schon meine erste 60-Takes-Rolle gesprochen. Also jetzt kann ich auch ein paar machen. jetzt habe ich ja nicht alles gelernt. Ah, okay. was soll man denn dazu noch sagen? Aber das ist, das ist ja immer verbreiteter, dass man für, um, um ein, ein Handwerk, eine Kunst zu erlernen, nicht mehr dafür arbeiten muss.
0: Wie ist das eigentlich mit, mit, mit Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstlern? Kennst du da schon so ein so Paar? Ja, wobei ich
1: wirklich immer wieder ganz erstaunt feststellen muss, die Frauen sind deutlich besser als die Männer. Da ist eine viel spannendere Auswahl, Aha. aber die Frauenrollen sind halt weniger.
0: Das ist wohl wahr, ja. Ist, ich,
1: ich, ich, also mir fällt es ist, ist wirklich schwer, junge, kernige Männer zu besetzen. Es ist richtig schwer. okay. Und bei den Frauen hat man wirklich eine gute Auswahl. Ich, ich habe keine Erklärung dafür. Ich ja. weiß es nicht. Vielleicht sind die Männer fauler. Ich habe keine Ahnung. Äh, es ist auffällig. Es, sind, es ist viel guter Frauennachwuchs da. Und bei den Männern bei weitem nicht auf dem Niveau. Okay. Immer wieder Leute, die, wo man sagt: ey, das ist ja wirklich toll. Ja. Aber mehr Frauen. <lacht> aber ich glaube, das ist auf der Bühne nach wie vor auch so. Es gibt verdammt viele sehr gute Frauen und so wenig gute Frauenrollen. Es ist das ewige Elend im deutschen Theater. Oder Film, na, ja, Film nur nicht, Fernsehen nur nicht, ja. aber äh, also Theater und Synchron. Puh. Was
0: ist Synchron für dich? Eher Handwerk oder eher Kunst? Kunsthandwerk.
1: Es hat ganz viel mit Handwerk zu tun, wie Schauspiel auch. Viele Theatervorstellungen sind Handwerk. Viele Sachen, die im Fernsehen laufen, sind Handwerk. Ganz mhm. weniges ist Kunst. Äh, synchrone Medialfall ist, ja doch, kann Kunst werden, wenn es wirklich die wenigen herausragenden Synchronfassungen sind eigenständige Kunstwerke, was ich vorhin schon sagte. Mhm. Aber überwiegend ist es meines Erachtens Handwerk oder Kunsthandwerk, was ich überhaupt nicht despektierlich meine. Äh, aber Kunst ist nochmal was ganz anderes.
0: Mhm.
1: Kunst ist, weiß ich nicht, Leonardo da Vinci oder Bach oder Chopin oder äh, wie auch immer. Das ist Kunst. Und, oder, oder grandiose Schauspieler. Das ist Kunst. Und bei uns ist, glaube ich, es sind Momente, die können künstlerisch sein, aber es können Momente sein, weil wir ja gar nicht die Zeit haben. Mhm. Aber andererseits verbindet sich unser, unser Tun mit dem, was wir sehen. Und durch die Verbindung des Sehens mit dem Hören entsteht was Eigenes. Und da kann es teilweise wieder Kunst werden. Wenn man nur die Stimme hört, boah. wenn man nur sieht, ohne zu hören. Hm. Aber beides zusammen ergibt eine eigenständige Sache, die im Idealfall zu Kunst werden kann. Ja, das
0: auf jeden Fall. Für mich seid und bleibt ihr weiterhin natürlich Künstler.
1: Ja, aber ich meine, ja, Künstler ist ein weites Feld. Man kann zu vielen Sachen sagen, das ist ein Künstler. Aber ist das schon Kunst? Ich habe von Kunst eine ganz eigene Auffassung. Kunst ist, ist was so hochstehendes, so was Originäres, mhm. so eine Ausnahmeerscheinung. Vieles wird als Kunst bezeichnet, aber ist keine Kunst. Insofern bin ich da ganz vorsichtig mit dem, mit dem Begriff. Wir sind Künstler. Wir sind auch Künstler, ja. Aber unser, unser, unser Pensum schaffen wir eigentlich nur durch ein profundes Handwerk. Dann
0: Lass wir lassen wir es doch einfach gehen. stehen als künstlerisches Handwerk. Ja, weil ich ja. möchte es nicht als Dienstleistung deklarieren. Weil Nein, es
1: wird gerne immer wieder versucht, dass wir Dienstleister sind. Das bringt mich auch auf die Palme. Ja. Klar, wir sind so gesehen Dienstleister. Ja, weil wir für einen fremden Auftraggeber etwas erarbeiten. Mhm. Aber Dienstleister, das ist so despektierlich und so ja. respektlos dem gegenüber. Ähm, nee, wir sind keine Dienstleister. Richtig. Finde
0: ich auch nicht. Künstlerisches Handwerk, das ja. ist, glaube ich, darauf können wir uns ja. beide einigen. Auf ich. unterschiedlichem Niveau. Absolut. Ja. Äh, neben dem Synchron bist du ja auch, ähm, was ich recherchiert habe, in diversen Videospielen zu hören, aber auch in Songs. Das fand ich zum Beispiel auch äh, sehr interessant. Unter anderem ist auch schon eine Weile zurück, glaube ich, liegt das schon äh, beim Musikprojekt Enomini fand ich grandios. Aber da haben wir ja nur gesprochen. Ja, das weiß ich, aber, ja, ja. Also, aber das klingt, war ja in den 90ern, glaube ich, war das ja, oder das Anfang 2000, werden, also, also ich, das war nicht, ja damals das nicht zusammen, aber ganz, ja, 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 ganz ja, ja. großartig. Kann mal jemand, wer mehr, mehr darüber wissen möchte, mal googeln in Nominee und äh, da mal auf diverse ähm, Songs dieses Musikprojektes mal klicken und dann mal gucken, mhm. wo ihr Martin Kessler Hört, du liest aber auch Bücher. Ich liebe ja mhm. wirklich Hörbücher. Zum Beispiel habe ich dich in Missing New York von Don Winslow mhm. äh, gehört. Mhm. Großartiger Schriftsteller, großartiges Buch, toll gesprochen. Was ist aufwendiger für dich persönlich, synchron oder Hörbuch einsprechen? Naja, rein technisch
1: ist natürlich synchron deutlich aufwendiger. Mhm. Ähm, ich mag beides. Synchron ist letztlich schnell erledigt. Mit dem Hörbuch habe ich mehrere Tage zu tun. Mhm. Das ist ja nicht, dass man jetzt die, die, die sechs bis acht Stunden höher Zeit in der Zeit auch. Das, ist klar, das ja. klappt ja gar nicht.
0: Was ist der Durchschnitt? Wie viele Seiten liest man so an einem?
1: Also ich schaffe so um die, wenn ich gut drauf bin, um die 100, 110 Seiten das am Tag. Mehr, nicht. mehr will ich dann aber auch nicht. Dann bin ich auch durch und dann kommt auch nichts mehr. Mhm. Manchmal gehen aber auch nur 70. Mhm. Man kann die Tagesform nicht außer Acht lassen. Aber so um die 100 Seiten finde ich, das ist okay. Mhm. Kann man schaffen. Es gibt ein paar Kollegen, die schaffen deutlich mehr, zu denen gehöre ich nicht. Mit 100 Seiten bin ich wirklich zufrieden. Mhm. Dann mache ich, ich fange dann, weiß ich nicht, um 10 an, dann ziehe ich das so, so gut es geht durch und bin in der Regel um 2,5, 3 fertig. Aber dann ist auch Sense, dann kommt auch nichts mehr.
0: Ist man im Kopf dann auch echt durch? Dann bin ich durch, ja.
1: ja. ja dann, dann weiß ich nicht mehr viel.
0: Wenn du jetzt dich für eine Sache entscheiden müsstest, was würdest du dann am liebsten machen von den drei Geschichten? Also synchron sprechen, ähm, Dialogbücher schreiben oder Hörbücher, Schrägstrich Hörspiele einsprechen. Was ist so das, wo du sagst, das macht mir heute, im Jahr 2020, mhm. am allermeisten Spaß?
1: Sagen wir mal so, ich, ich versuche jetzt mal diplomatisch zu antworten. Mhm. Gerne. Angesichts meines Alters würde ich sagen, warum nicht mal eine ruhige Kugel schieben und sagen, okay, dann auch Hörbücher, es macht mir ja große Spaß, das zu lesen. Ja. Ich kann jetzt also noch ein paar Jahre Hörbücher lesen. Äh, aber dann würde ich auch sagen, nee, da wird mir aber auch Synchron fehlen.
0: Ja.
1: Weil es ja auch Spaß machen kann. Bücher schreiben muss ich nicht unbedingt. Ich bin schnell, äh, kann im Atelier auch sehr schnell ändern, aber es ist eine Viecherei, die möchte ich lieber nicht mehr so gerne machen. Aber ich arbeite sehr gerne mit Leuten und bin, glaube ich, jemand, der, der dem Schauspieler auch immer wieder Hilfen geben kann, mal Wege zu gehen, die, die ausgetretenen Pfade mal zu verlassen, damit es mhm. ein bisschen spannender, interessanter wird. Also ich kann nicht sagen, mhm. ich kann es nicht sagen. Das war ja
0: auch nur pro forma. Also um Himmels Willen. Genau. Mach bitte alles weiter. Ich, dann mache ich alles weiter. Mach es um Himmels Willen okay. alles weiter, weil ich, ich glaube, das ist einfach auch, auch für den Kopf auch ganz gut, mal wirklich immer wieder abwechselnd zu arbeiten. Was wir vorhin so ein bisschen aus den Augen verloren haben, ist ja, dass du dann irgendwann angefangen hast mit Synchron. Vorher waren wir aber bei der Bühne. Bist du denn noch auf der Bühne unterwegs? Dann, ich,
1: nee, gar nicht, leider gar nicht mehr. Ähm, das habe ich dann irgendwann noch bedauert, aber jetzt ist es auch zu spät. Wenn ich jetzt einer fragen würde, kannst du mal, kannst ja. du mal, hast du Lust, hast du Bock, ja. äh, die und die Rolle, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, müssen wir mal irgendwie sehen, wie wir das auf die Reihe kriegen, ja. aber Lust hätte ich schon, weil ich gemerkt habe, ich bin ab und zu mal so Special Guest bei, bei, bei Thorsten Streter bei seinen, bei seinen Bühnenauftritten. Und lese dann mal eine seiner Geschichten auf meine Art vor. Okay. Äh, und merk schon: ach, guck mal, die, ich krieg's ja, ja. Ich krieg ja doch 600 800.000 Leute, äh, die hören ja doch zu. Macht schon Spaß.
0: Als was liest du das dann? Als Martin Kessler? Oder? Ja, als Martin Kessler. Okay. Hm.
1: Äh, in verschiedenen Facetten. Also ich werde, ich werde einen Teufelton und Thorsten imitieren. Das kann man, kann ich gar nicht, nee. kann man gar nicht. Der ist halt Thorsten Sträter. Ja. Ich es auf meine Art, soweit ich. Soweit man dann Geschichten findet, die nicht nur auf ihn zugeschnitten sind, das kann auch funktionieren. Aber ich merke schon, die Leute hören einfach zu. Und mir macht es wirklich Spaß, dann auch einen Spannungsbogen aufzubauen und das funktioniert. Ja. Also insofern denke ich mir, so schlecht dürfte ich als Schauspieler dann auch nicht sein. <lacht>
0: Aber gibt es mal so Momente, wo du sagst, das vermisse ich doch schon ab und zu mal?
1: Ja, ja. ja. Also so die 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 Freiheit auf einer Bühne in einer Rolle ist schon was anderes als vor dem Mikro. Ja. Vom Mikro kommt natürlich auch der Tag kommt immer wieder. Da kann ich ja Ewigkeiten rumprobieren, Eben. bis ich es dann habe. Ich habe gemerkt, ich habe vor, vor ein paar Jahren habe ich bei einem bei einem, bei so einem Kurzfilm mitgemacht, da habe ich schon gemerkt. Die ganzen Jahre Synchronen, die trainieren das Kurzzeitgedächtnis ungemein. Also mhm. ich kann mir ganz, ich kann mir blitzschnell sechs Zeilen merken. Die sind dann, sobald der Tag durch ist, sind die dann auch weg. Mhm. Und da habe ich gemerkt, scheiße, Text lernen was mir früher total leicht gefallen ist, <lacht> das ist ja richtig schwer.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> äh, da kann ich jetzt nicht
1: mal einfach sagen, ich lese das ab, äh, ich gucke nochmal runter, das muss ich schon im Kopf haben.
0: Ja, ich kenne das vom Radio. Also,
1: also das das wird das, äh. habe ich gemerkt, das, das Gehirn ist anders trainiert. Ja. Also jetzt nochmal eine Riesenrolle mit Riesenmonologen, boah, das wäre Viecherei. Ja. Und früher ist es mir wirklich leicht gefallen, ich musste mir einen Monolog den musste ich mir zweimal durchlesen, dann hatte ich den. Also rein ja, ja. textmäßig. Der Mensch ist eigentlich Gewohnheitstier, nicht? Ja, klar. Mhm. Und äh, das Gehirn verändert sich. Das, also das Gehirn wird ja auch trainiert. Ich merke es gerade, ich habe <lacht> jetzt in den Kopf gesetzt, nochmal ein bisschen Klavier zu lernen äh, und habe das Gefühl, ich habe entweder sieben Finger oder 13, aber nie zehn oder Fausthandschuhe an. Das dauert, bis das Gehirn
0: neu verdrahtet wird. Du hast dir aber was vorgenommen, Klavierspiel ist ja so, ja. Gitarre ist ja schon, also ich hab, wollte ja immer Gitarre spielen, ich habe es auch nie geschafft, weil ich einfach die Ausdauer ich hatte aber Klavier ist ja noch eine, eine, eine. Ja, ist
1: ein bisschen bescheuert, aber was soll's. Äh, nee, Chapeau. Also ich ich, ich habe ja noch ein paar Jahre, aber ich merke gerade, oh, also... Ähm,
0: die Wallstein-Sonate wird es nicht mehr. <lacht> Na, solange es für, wie heißt das hier, für Elise reicht, das ist Ja, selbst das. <lacht> Martin Kessler war heute zu Gast. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, gerne. War mir ein Und uns Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank übrigens auch an dieser Stelle an Marco Justus Schöler, Fotograf des tollen Synchronsprecher bei Bildbandes Faces Behind the Voices. Da hast du ja äh, auch ein bisschen was eingesprochen mhm. für diesen großartigen mhm. Bildband. Die Töne haben wir am Anfang des Podcasts gehört und äh, diese Töne wurden uns zur Verfügung gestellt. Danke nochmal an dieser Stelle und wer mehr zu diesem Bildband erfahren möchte, der geht online auf facesbehindthevoices.de. Macht's gut, tschüss. Was für ein Typ, oder? Martin Kessler zu Gast bei Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Diese Folge wurde übrigens äh, kurz vor Beginn der Corona-Krise aufgezeichnet und in zwei Wochen da hören wir uns wieder. Dann endlich die schon lange versprochene Folge mit Sascha Rothermund. Auch er war vor der Pandemie bei uns zu Gast. Sascha leiht seine Stimme unter anderem Schauspielern wie Benedict Cumberbatch oder auch Omar C., den wir alle aus dem Film Ziemlich Beste Freunde kennen. Alles über ihn und seine Arbeit als Synchronsprecher, Schauspieler und Musiker hören wir in zwei Wochen, also am 25. August. Wer bei uns übrigens das erste Mal reinhört... Wir hatten in den letzten Monaten schon viele tolle Gäste hier, unter anderem Irina von Bentheim, Charles Rettinghaus, Tom Vogt, Bernd Egger, Santiago Zisma Yvonne Greizke und viele mehr. Also gern reinhören in alle anderen Folgen. Und apropos Folgen, ihr könnt uns folgen oder auch liken, kontaktieren und auch sehr gern weiterempfehlen via Instagram oder Facebook. Mail schreiben geht auch, das Ganze an stimmt.podnews.de. Und natürlich wieder reinhören am 25. August, also in zwei Wochen, dann mit Synchronsprecher Sascha Rotermund und mir. Passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Mike Wirth. Macht's gut, tschüss. Stimmt, 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 stimmt. stimmt, stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von Podnews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und allen wichtigen Podcastportalen.